0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам. С утра.
1: Обсуждаем итоги недели. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Привет, друзья! Сегодня понедельник, значит у нас в студии последняя в этом году планерка по понедельникам. Меня зовут Антоний Киш, и в студии мой соведущий Дмитрий Вертков. Привет.
0: Привет, Антоний. Привет всем, кто нас смотрит, кто нас слушает. Да, уже 2020 год заканчивается. Да, и нас осталось мало. Не все, не все дошли до финиша. Ну, сейчас предновогодняя суета, и надо отметить, что я, честно говоря, когда мы запускали проект Планерка по понедельникам», я, зная, ну, как, как готовится контент, самое сложное – это выдержать поставленную задачу, и регулярно каждый понедельник выходить не каждый эксперт э, смог выдержать этот режим согласись да и э, я, мы, я, может быть, даже сейчас я возьму на себя, приоткрою небольшую тайну. Мы с Антонием обсуждаем изменения
2: формата в следующем году, да, Антоний? Да, безусловно, мы, конечно же, уйдем на какие-то каникулы, я имею в виду, планерка по понедельникам. И за дни этих каникул мы переформатируем, даже есть наметки. Скорее всего, это будет теперь уже дискуссия в студии э, на актуальные темы, то есть мы не будем ждать от наших спикеров видео с мнением мы будем приглашать их сюда но количество людей будет ограничено поэтому поскольку студия у нас небольшая мы будем ротировать Сегодня придет один, там через неделю другой. Я думаю, что это нормально. Весь спектр мнений, мы попытаемся как-то все-таки отразить.
0: Да, происходит это, как мне кажется, по двум причинам: первая это чтобы вам, друзья, было интересно. И вторая 2021 год обещает быть интересным, активным. Будут выборы и в Государственную Думу, и в областную. И нам очень хочется, чтобы наш проект стал неким, ну, некой площадкой да, для, для обсуждения. Ну, безусловно. Ну, давай уже да. к теме. Итоги. итоги.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Чем тебе запомнился, вот прежде всего, знаешь, вот хочу вот так вот, без подготовки просто вот, чем тебе запомнился этот год? Ну, кроме ковида, ковид, COVID, понятно, всем запомнился, вот кроме ковида. Какое самое яркое воспоминание политическое может быть у тебя вот в голове?
0: Конституция. И то, как ее вводили, и то, как за нее голосовали, и предмет этих поправок. И знаешь, даже вот оборачиваясь назад, такое ощущение, как будто это было уже на самом деле не в в этом году, это было давно, столько много событий произошло. Но очень показательно, когда сделали репризу Гарик Харламов вот и Тимур Батрудинов в Comedy Club, и когда человек, лежавший в коме целый год, вдруг очнулся, и ему товарищ начинает... Рассказывать, да, что да, произошло да, да. за этот 20-й год, и он говорит: "Слушай, э, там да, вот когда... А кто эти поправки ввел-то там Терешкова, космонавт? <свят> То есть такие вещи, которые рассказав года два, наверное, или три назад, если бы мы с тобой обсуждали, они мы, мы бы друг друга бы просто посмеялись друг на друга, да? да, они были бы абсурдны. Но и вот самое большое впечатление, что какие-то вещи, которые вот ранее казались нам абсурдны, они вот реализовались
1: в прошедшем году. Согласен. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.  —
2: — Да, я иногда ловлю себе на мысли, что этот год — это какой-то год абсурда. А, год какого-то странного юмора в стиле то ли Кавки, то ли Орла, то ли черт знает кого, как будто мы живем в каком-то сумеречном мире. Но а, обрати внимание, у людей все-таки есть желание проснуться. Я читаю в Фейсбуке, ВКонтакте пожелания перед Новым годом. Давайте встретим Новый год, и давайте он будет не такой, как этот. Ну, хотя бы не такой, как этот.
0: — А Другое открытие, я, друзья. Друзья, вам сейчас открою небольшой секрет. Перед началом нашей записи я Антонию показывал ТикТок. Я последнюю неделю пытаюсь для себя понять, что такое ТикТок. Вот нашему поколению, вот скажем так, 40+, да, вот это уже не понять. Это другая терминология, это другое понимание информации. Вот наши, наши планерки идут, ну,
2: 40 минут, ну, час, час идут, да. да. 15 секунд. Ну слушай, ну там а, же... Это н... формат ТикТок. Там же ноль э, информации. Там какой-то... Да. Там нет информации, там нет информации, которая могла... Знаешь, вот я, когда ты мне показал вот это все, но я видел, конечно, эти ролики, которые... Которые набирают
0: миллионы просмотров, миллионы. Я
2: боюсь показаться жутким ретроградом и старым э, товарищем, из которого песок сыпется, да? Не буду буду говорить круче, э, потому что у нас все-таки СМИ. Но, ты знаешь, я привык, что э, э, наши мозги должны работать, знаешь, вот говорят, что чтобы человек не впал в старческую деменцию, да, ему каждый день нужно тренировать голову, тренировать, учить язык или заниматься каким-то вот трудом интеллектуальным и так далее и так далее, какие-то новые навыки все время осваивать. Только тогда человек бодрым до старости лет остается. Вот пример наших замечательных актеров, которые умирали, но вот в этом году этот год, к сожалению, унес довольно большое количество замечательных актеров наших, нашего детства, нашей юности, но они уходили в здравом уме, вот последний гафт, да, э, по-моему, значит, в здравом уме в твердой памяти. Почему? Актеры постоянно учат роли, постоянно тренируют мозг, постоянно тренируют речевой аппарат, двигаются и так далее. Я посмотрел несколько роликов в ТикТоке, я понимаю, что это поколение деградирует. Ну вот, ты знаешь, в моем, э, в моем детстве самый первый вопрос, который был, что читаешь? Ну, потом было, а что ты сегодня слушаешь, какую музыку, да, то есть это был такой маркер и возможность обсудить, значит, подискутировать на тему прочитанной книги, прослушанной там композиции, может быть, это была рок-музыка там, с элементами протеста, с элементом, ведь... Почему политика? Вот для нас с тобой политика. Ну, я думаю, что для многих таких, как мы. Потому что мы э, считали, что, ну вот, слушая кино, Алису, там, ДДТ и так далее, мы все равно слушали все, даже если не любили. Хорошо, западную музыку, западный рок, который тоже был политизирован против чего-то там. Да, Господи, даже Марка Нопфлера, который считается попсой, но который пел против э, значит, экспансии финансовой Германии в Англию, да, то есть все это, свя- YouTube связано с политикой абсолютно, там, The Wall, э- стена Пинфлоида и так далее, все равно это был элемент осознания того, в каком социальном мире мы живем и что в этом мире не так. Ну а что говорит ТикТок? Это не корона Бро.
0: Не, не корона Это не корона Бро.
2: Ну правда, ну, ну, ну или я в чем-то ошибаюсь.
0: Нет, это твое впечатление, но это некая медийная данность, которая она объективная, она наступает и ну, она трансформирует пространство. И посмотри, как бы сейчас вот эта вот аудитория она от больших форматов уходит. Мы с тобой говорили о том, что аудитория в этом году, да, мы говорим о трендах уходящего mm-hmm. года, аудитория уходит из сайтов
2: новостных. Но журналистом года все равно стал дуть э, одним из журналистов года, да, который ведет часовые интервью. Да. Пользуется популярностью вот этот формат и много людей, которые стали вести это. Ну, Дутин не был начальником, но он развил это и вышел на новый виток. Это тоже тренд 19 и продолжающийся в 2020 году. Гордон там как бы ни относились, ну, целом... потому что он украинец, неважно, он хороший, замечательный интерьер. И так далее, то есть такие варианты, они вот тоже не уходят, то есть общество расслаляется на тиктокеров да, и поклонников да. Дудя, условно говоря, подожди, подожди, или Парфенова. Ты
0: не всех назвал поклонников, в ЦИОМ провел исследование, кого жители страны Российской Федерации назовут телеведущим года. И как ты думаешь, кто победил? Соловьев, ну, я конечно, уверен в этом. Ну конечно, хотя, ну лично я его не смотрю. Ты, пожалуй, попал. Да, пожалуй, Т-то тоже. тоже. Да, а певец года это Филипп
2: Киркоров. Филипп, ну я не бывает. слушаю Филиппа Киркорова, наверное, ты тоже. Слушай, ну тренд года это в том числе и разделение очень активное. И вот такая пропасть, я бы сказал, между между тем, что думает и как живет истеблишмент в столице, и между предпочтениями политическими, культурными и так далее, всей остальной страны, разве нет? Ну давай. То есть, то есть Если раньше столица задавала моду, ну, модно было читать Василия Аксенова, и вся страна читала Василия Аксенова, потому что ну фига в кармане власти, апельсины из Марокко, все дела тудым-сюдым. Сейчас э, значит, то, что показывают на сцене, допустим, московских каких-то таких небольших театров и эстеблишмент московский от этого прется, а люди в провинции, им нужно немножко другое. Они понимают другое, они слушают другое, они смотрят другое.
0: Расслоение коммуникационных вот сред
2: mm-hmm.
0: оно во всем. И, например, возвращаясь на нашу грешную новгородскую землю, на прошлой неделе прошло итоговое интервью губернатора Никитина паблику ЧП-53 ВКонтакте, и сложно было не заметить вот это вот расслоение, когда на видеокартинке было одно одно впечатление, Андрей Никитин рассказывал о своей работе, и и шли в онлайне комментарии... — Совершенно другие. — Да. —
2: Сколько негатива ты знаешь, много, я, я такого негатива по отношению к власти, причем к Никитину лично, к Путину даже, да. значит, к, к мэру, кстати, что удивительно меньше, может быть, мэр просто не, не настолько часто выходит на встречу с, но вопросы были, очень много вопросов про городскую среду, значит, негатив в сторону мэра был, только он был не невербализован, скажем так. Не персонализован на Бусурина. Да, но вот действительно я смотрел, это два мира, два Шапира, то есть люди в студии говорят об одном, как они привыкли говорить на на экране телевизора, а в пабликах, ты знаешь, мне очень напомнило пресс-конференцию Путина, когда э, люди, когда вот в зале, даже не последнюю пресс-конференцию, а вот когда это шло на площадке Ютуба. Когда Путин и журналисты говорили, это еще было доковидные времена, о, о том, как вот сейчас страна, вот все хорошо, все нормально, Владимир Владимирович, вот тут бы надо помочь, тут бы надо помочь а люди ставили дизлайки, люди писали негативные комментарии, потом значит владельцы этого канала даже отключали комментарии и так далее и тому подобное. То есть вот диссонанс между тем, что нам показывает ящик, неважно, плоский он экран, кубик, телевизор, интернет и так далее, и тем, что думают люди, чем живут, он вырос в этом году, катастрофически, мне кажется, для власти. Вот для региональной это точно. Потому что если сейчас замерить температуру высказываний, а, в адрес дорогого Андрея Сергеевича, ну там я не знаю, около нуля, по-моему. Я бы сказал в адрес власти. А Андрей Сергеевич персонализирует как верно. губернатор и высшее должностное лицо региона. Верно. И вот этот год, наверное, этот год э, такого апофеоза, может быть, начала э, расслоений. Но если, будет, если дальше будет такое такое росло, продолжаться, мне просто страшно. Честно, настолько расслоение идет по контенту, по мыслям, по чувствам. А вот даже, хорошо, давай возьмем отравление Навального. Я попытался проанализировать высказывания в пабликах э, как те, кто верит в отравление Навального, и те, кто не верит в отравление Навального.
0: Ты имеешь между расследование, которое он на, на прошлой да, неделе да, 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 вообще само отравление да, было да, или да.
2: не было и расследование кто проводил и так далее. Я тебе скажу, людям наплевать на доводы. Вот мое впечатление, я могу ошибаться, но мне кажется, что людям наплевать на доводы. Люди разделились на два лагеря. Они говорят, да, Навального отравили, кровавая гомня, и лично Путин позвонил по, по мобильному там, или по вертушке и приказал намазать. Гульфик трусов Навального ядом, другие говорят, да ну ребята, это бред, нет, мы в это не верим никогда. И ни та, ни другая сторона не утруждает себя разбором доказательств. Вот верю или не верю? Тебе не показалось, что это тоже некий уход от э, критического восприятия действительности? Верю или не верю? Ты веришь, что отравили Навального? Знаешь, вот даже мне знакомые, я встречаю людей, которых давно не видел, и вот буквально чуть не второй вопрос, а ты веришь, что Навального отравили?
0: Ну, да. Категория веры, она она же не категория фактов. Согласен с тобой, поскольку и в тоже 20-й уходящий год, это тоже ярко проявил развитие фейковой информации. То есть это целое явление в современной цивилизации, которое касается не только России, но вообще всего современного мира, когда люди... Вот самое главное, как ты эту информацию упаковал. Если ты ее упаковал талантливо, Убедительно людям вот, внутренне нет желания и пойти ее и перепроверять, и доказывать. Потому что вроде бы это похоже на правду. И, и люди идут дальше с верой в том, что им рассказали правду.
2: Этот год для меня это год смерти журналистики как таковой. Объясню почему. Потому что вот среди журналистов принято и было правилом хорошего тона и справедливо совершенно кивать на западную прессу. Считалось априорно, что у нас пресса продажная, провластная, подцензурная, внутри нас сидит колоссальная самоцензура, а вот на Западе, эх, и так далее. Но противостояние Трампа и демократов э, показало, насколько э, политизированным может быть СМИ, насколько это уже не журналистика, а пропаганда против того, кто тебе не нравится. Вот не нравится Трамп, поливай его дерьмом, или наоборот, не нравятся демократы, не нравится Байден, давайте его дерьмом польем. А, опять же, журналистика превратилась в какую-то вот, ну в лучшем случае колумнистику, вот в лучшем
0: случае. Я думаю, это еще твои субъективные восприятия, потому что в прошедшем году ты еще больше погрузился в журналистику, став представителем Риафан ну, в Новгородской области.
2: Возможно, хотя ты знаешь, эти впечатления у меня возникли и после. Вернее, до того, как вот я стал действительно корреспондентом фан в регионе. Но сейчас же вопрос не об этом, вопрос трендах трендах. Я вот про тренды говорю. И, кстати, если вернуться к региональным трендам, обрати внимание, у нас... Если э, клакеры раньше сидели в Фейсбуке и поливали дерьмом тех, кто не угоден там, тому или симу, там фейк-фабрика тролли в Фейсбуке, в ВКонтакте. ВКонтакте Ничего. сейчас они все ломанулись в Телеграм. Да. И такой грязи, как в этом году, я не припомню, чтобы она лилась И, и развитие фейковых, и всяких ра- новостей. Да. вранья, фейковых да. новостей, и... гадости, буквально угроз, оскорблений и прочее. Это вот этот тренд этого года, вот региональный.
0: Да, верно. Но мы
2: подозреваем, кто за этим стоит фамилии, конечно, называть не будем, но я думаю, что мы подозреваем, кто. И ты, думаю, тоже, наверное, отчасти знаешь, кто это. Ну, эм, однако эти люди считают, что ничего страшного они не делают. Это такая вот у них работа. Да? Фабрика троллей, которая переместилась теперь в телеграм-канал. Э, очень расцвела прям вот махровым светом при губернаторе. Я не знаю, связано это с личностью губернатора, нет, но вот констатирую факт. Расцвело.
0: Ну вот, э, не знаю, скоро, наверное, перейдем уже к нашим экспертам, которые да, да, а для для Меня еще яркое впечатление вот от уходящего года, если мы говорим про власть. А именно то, и то впечатление, и то, то явление, которое будет влиять на власть в 2021 году, это кадровая политика региона, региональных властей. Она а. так
2: шатает. От американских выборов к регионалке. Но ну, это нормально, это год такой.
0: А, да. А, ну, много неожиданностей, много, ну как бы, есть разочарование. А, министры приходят, три месяца поработают,
2: уходят. Ну, министр культуры, например, да, да последнее да, назначение. Да. Не устану повторять, зачем было объявлять конкурсы, мы ищем министра и давайте проведем конкурсы. Проводили конкурс на должность министра культуры, чтобы вот так вот молча назначить замминистра, девушку, которая просто, ну, судя по ее... ну, в биографии просто после института пришла сразу чиновникам перебирать бумаги. И сейчас стала министром культуры.
0: И она-то была замминистром культуры Новгородской области в течение полутора последних лет. То есть на ее глазах начальники приходили, уходили, Получается тогда, что, ну, как бы хороший кадр-то был, вот он под рукой, да? Зачем вот все эти были вырастили, нужны.
2: вырастили кадр или поставить Вос- некого воспитали? А может поставить просто некого? Или поставить? Потому некого. что была же история, была информация о том, что вот сейчас приедет кто-то из Коми, да, приехал, была, да. А, судя по всему, а уже без, без министра культуры как бы совсем никуда. Ну и мы же
0: жили большой долгий период вообще, по-моему, сколько там год или вообще без министра. И я полагаю, что что-то не докручивается у губернатора Никитина, и у меня нет сомнений, что именно он-то и будет самым таким пострадавшим в 2021 и 22 втором году от вот этой кадровой политики, потому что все огрехи, все просчеты, все косяки правительства Новгородской
2: области, все равно все они сваливаются на губернатора. Ну, безусловно, это он, он фигура, пер- персифицирующая, э, олицетворяющая собой власть. И, кстати, ты знаешь, я заметил, что в этом году впервые губернатор не стал. Э, знаешь, вот мы привыкли, что самые главные инфоповоды вызвал губернатор. Uh-huh. Ну, потому что он в центре внимания, да, он самый главный ньюсмейкер. Так вот, в этом году Андрей Сергеевич умудрился перестать быть самым главным ньюсмейкером. Потому что, знаешь, э, если я правильно понимаю, его вот уже вот интервью многочисленное, которое он дает то ли по необходимости, то ли не знаю, не знаю почему. Их ну люди, людей вот особо это не колышет. Э, Андрей Никитин повторяет одно и то же в своих интервью. И вот как три года назад он говорил об НТШ, колосящихся там, не знаю, просторах Большого театра, о космических кораблях, о том, что Кванториум изобретет телепорт и так далее, и так далее, как мы прекрасно строим дороги и так далее и тому подобное. Ну вот очень четко это показало, то есть Андрей Сергеевич об одном, народ о другом, да, народишко Андрей Сергеевичу не тот достался, как всегда. И э, я заметил, что люди перестали, э, даже СМИ перестали ссылаться на, ну вот дал интервью он Корневу сокамернику.
0: Телеграм, и, да, сокамерник.
2: И, 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 а до этого давал по-досокорскому несколько раз в, в ЖЖ. И, и как-то вот и ничего, и ни о чем. Выступал по телевизору, и как-то тоже ни о чем. Вот он перестал быть ньюсмейкером. Он перестал быть фигурой, чьи слова, движения, жесты, мысли обсуждаются прессой, обсуждаются истеблишментом. Если только по приказу, если только потому, что надо отработать госконтракт. В чем я не прав, скажи. Нет, может быть, я не прав, может быть, ты сейчас со мной поспоришь.
0: Мне кажется, что Андрею Никитину и не нужно, чтобы вот о нем постоянно говорили, чтобы он был предметом обсуждения и разрывать его на цитаты. Это не свойственно психотипу губернатора-технократа. Он в первую очередь про управление процессами. И вот ты вот хотя вспомнил НТШ, и мы с тобой, когда планерку делали, мы почти каждую неделю вспоминали НТШ с критикой. Но заметь, мы сейчас с тобой НТШ-то не вспоминаем, не критикуем, потому что на глазах там растет, э, ну, строится.
2: Опять же, опять же, ты знаешь, не вспоминаем, наверное, потому что в зубах навязло, Ну строится. А что строится, мы же до сих пор не знаем. Вот ну, давай ну, скажем, мы до сих пор не знаем, что строится. Судя по некоторым данным, там строится большое профтехучилище. А теперь еще будет Дид-кампус, наверное, строится ну, Скорее всего, него. да. То есть, ну, опять же, по косвенным данным, по вопросам значит, нашей корреспондентки, которая задавала Путину, Арины Аксеновой, да, по-моему, мы можем косвенно понять, что строится ПТУ. Вот я весь год спрашивал, что вы там строите? ВУЗ? ПТУ, детский сад. Ну вот как вы будете сертифицировать это? Какое будет учебное заведение? Вот сейчас по косвенным данным, судя по э, вопросу корреспондентки Новгородского областного телевидения президенту страны, мы можем догадаться, что это будет большое ПТУ. Ну хорошо. Пусть будет. А, по, а понту-то было. Ну, Путягу что? построят.
0: Господи, прости. Ну, ладно. Не, я бы не стал так уничижительно. Потому что... Ну, вот У нас даже... ПДУ хватает. Да, Антони, в... ну вот хорошо. Придумали они ОСИ. да Федеральная вот, структура. Ну... Слушай, да мы
2: не знали про ОСИ, пока Андрей Сергеевич к нам не приехал. Не,
0: почему? Знали. Да брось. Ну, ну знали, знали. Из каждого утюга а... сейчас
2: звонит. Да не знали. А... Вот Я тебе руку даю на отсечение. 90% журналистов, которые при... пришли в Желтый дом встречать губернатора, и увидели, значит, его впервые. Это был февраль 2017, что ли года, да, по-моему, по-моему. Да, 17, год? 17, да. 17, да, 3 февраля, как сейчас. Нет, тоже 13, 13, 13, 13
0: февраля 2017,
2: года. 2017 да. года. И когда вышел к нам Карачин и сказал: Самое большое внимание Агентству стратегических инициатив. И 90% журналистов сказали: А что это такое? А что это такое? А что это такое? Я тебе уверяю, это было. И я сам не знал, что это такое. Это было достояние, ну, круга, приближенного к митину, потому что, ну, знание это. Потому что я знаю, что ОСИ как-то рейтинговали губернатора по каким-то, ну, любого ну, губернатора. Правильно, именно ОСИ было а, автором
0: и рейтингующим институтом для всех регионов об уровне институционного климата, и все, Антони, с другой стороны, журналисты, все СМИ каждый год писали о том, какое место занимает Новгородская область в этом рейтинге. Слушай, Поэтому... Ну, вот есть еще реарейтинг. Нет,
2: Мы да. много сейчас его вспоминаем, а, хотя как, регулярно шлют ну, нам рейтинг. только что-нибудь
0: далее. они отрейтингуют, там, сколько где, как пьют, алкоголь, там, либо еще благополучие, комфортной жизни, тоже вспоминают. И я... Но это была одна из рейтингов Я с тобой не согласен, в 2017 году журналисты знали, может быть, просто там, лукавили, что они не знают. Не и, знаю. и Я к я, я, я к чему? Потому что не обязательно к чем, э, там называть это ВУЗом или там, ПТУ, либо еще что-то. Образовательный центр, есть какие-то. Ну, вот мы говорим TikTok. Есть очень много современных новых форматов, которые не обязательно при, при ну как бы накладывать на кальку какого-то там ПТУ или а ВУЗа. А
2: государство так устроено, что Спокойно. Любое... государство
0: финансирует оси, и
2: ему не важно, что это не ВУЗ и не ПТУ. Я, нужно государству профинансировать Ну, не знаю Если это будет система образования То там очень четкий э, Критерий э, Что это за система образования Ну и ты, ты Кстати, но, но Новгород еще это самый, не 2020 год И, если э, уж мы говорим про образование Еще э, Запомнился тем, что э, в Рио ИО ректора Боровиков Так и не стал ректором Но, но стал, стал депутатом. депутатом Но ректором он так и не стал ну, не стал и не стал.
0: Как сказал Сергей Бондаренко, руководитель АИК, в одной из последних диванных аналитик. Ну и что? Подумаешь, ну, исполняющий был там пару лет исполняющим обязанности и будет еще пару лет. Ничего это
2: не меняет. Кстати, ну, этот год еще запомнился феерическими судами. Да. Ну давайте сначала послушаем. Вот Алексей Громский много наговорил про разные события, которые он считает главными. Давай его послушаем. Потом у нас на очереди Оксана Сергеева.
1: Итак, Алексей Громский. Единая Россия. Единая Россия. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Уважаемые интернет радиослушатели
3: наступают новогодние праздники. И какое же подведение итогов года без очередного рейтинга. Соответственно, вот предложили мне составить, коллеги, такой топ-5 событий в различных сферах. Никаких там номеров не будет, просто события в разных сферах. Ну, первое, в сфере власти. Это, конечно, крупнейшим событием было голосование за поправки в Конституцию, да, изменения Конституции. И, соответственно, для Новгородской области это отразилось в включении губернатора региона Андрея Сергеевича Никитина в Государственный совет, полномочия которого значительно расширены, значительно конкретизированы, соответственно, за масса задач по социальной политике, личные поручения президента, и понятно, что и в Новгородской области тоже первыми будут внедряться все улучшения в области социальной политики. То, что касается нашего общества, что важнее для общества, это, конечно, К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции. И как же она отразилась на Новгородской области? Ну, На мой взгляд, значительно мы сплотились и большое значение приобрело волонтерское движение в различных сферах. То есть, если раньше о волонтерах, о людях, которые на себя возлагают какую-то дополнительную социальную нагрузку, говорили как о чем-то таком, ну, наверное, не очень важном, да, там в области такой молодежной политики, подозревали в пиаре политическом, да, этих людей, то теперь все увидели... Какое это имеет значение, да, желание помочь на волонтерских началах своему ближнему. Да, то, что касается экономики. Ну, здесь я бы выделил такую историю, как... Наши две технологические долины в Новгородской области дан в уходящем году старт формирования, то есть это техническая долина Великий Новгород, где будут сконцентрированы и производство, и научная деятельность по развитию микроэлектроники. То, что было в советское время, то, о чем всегда говорили, что можно развивать в Великом Новгороде да с учетом учетом его исторического прошлого, необходимости хранить исторические здания, ландшафты и так далее. Это, конечно, вот такая высокая электроника. И технологическая долина Валдай, которая будет посвящена развитию медицины, фармацевтики и биохимии. Опять же, очевидно, польза не только для страны, но и для непосредственно Новгородской области, учитывая наши э, серьезные проблемы с кадрами э, в области медицины, да, э, конечно же, эта технологическая долина будет притягивать в том числе и кадры э, медицинские, да, потому что знакомиться с передовыми технологиями, которые там будут э, разрабатываться, наверное, для, э, как для практикующего врача, так и для... Э, теоретика, да, в области медицины, фармацевтики было интересно, да, иметь к этому, было бы интересно иметь к этому отношение и работать вместе с лучшими специалистами. Да, в области политики, да, политики в узком смысле, развития политических партий, политического поля, я бы выделил, конечно, да, победу безоговорочную Единой России на выборах в органы местного самоуправления. Партия подтвердила свое лидерство в регионе, подтвердила, что она в состоянии мобилизовать большое количество активных людей, и как в качестве кандидатов, так и, как говорится, в качестве избирателей. Ну что ж, следующий год также выборный, выборы более серьезные, более высокого уровня. Будем развивать эту да, эту тенденцию, конечно же. Ну и хотел бы еще, хотел бы еще один момент упомянуть, да, в области а, культуры. Но это вот лично мне запом, заполнилось, и как, мне кажется, что это тоже событие года. Это а, премьера а, такого оригинального спектакля «Золушка» с вампирами на сцене нашего Новгородского театра драмы. А, мне кажется, прекрасная история, и такой даже не первый, а, а нулевой шаг к но тем не менее значимый для развития нашего новгородского театрального искусства. Ну что ж, всех с наступающим Новым
1: Годом и Рождеством Христовым. Планерка понедельникам. Участие обязательно.
2: И вас, Алексей, тоже с наступающим. И
0: надо отметить, что прошедший год для Алексея знаменовался тем, что он стал главным политехнологом регионального отделения «Единой России». Он стал участвовать в нашей планерке. Хотя, ну что что ж греха таить, наш наш проект не отличается комплементарностью в сторону власти. да?
2: Тем не менее, Единая Россия позволила своему члену э, стать э, нашим спикером. Ну, по крайней мере, не запретила. И еще один прорыв, э, Яблоко объявила новгородскому порталу бойкот, но Оксана Сергеева... Прорвала, Прорвала этот байкон. Этот байкон. Ну, то есть, два прорыва. Алексей Громский прорвал значит, такое неприязненное отношение ядра и стал нашим спикером, и будет в этом следующем году продолжать активно, и это здорово на самом деле. Мы приветствуем разные мнения. Я еще раз подчеркиваю: всегда разные мнения. Не надо загонять нас в какой-то уголок оппозиционности. Мы говорим э, вот. Разные мнения высказываем. Весьма,
0: за... весьма интересное было интервью у тебя, я с удовольствием посмотрел, лидера молодой гвардии, который приходил к тебе и тоже о волонтерах рассказывал.
2: Ну, в общем, да, мне самому понравились новые... новые спикеры, когда они приходят и когда они что-то рассказывают. Ну вот я возвращаюсь к нашим событиям. Этот год ознаменовался каким-то количеством судебных разбирательств, ну, во-первых, лично для меня это была довольно знаковая история, это судебное разбирательство, иск Бондаренко, главы АГАУАИК, против Алексея Чурсинова, ныне отсутствующего с нами, потом против ваших новостей, ну фактически против Новгородского портала, потому что именно на площадке Новгородского портала Алексей Чурсинов высказал свое мнение о том, что э, Бандаренко себе зарплату повышает, а сотрудники Агауаик зарплату, э, значит зарплаты с у сотрудников Агауаик зарплаты снижается. Вот так это было сказано. Э, Бондаренко обиделся, подал в суд. Суд э, долго разбирался, и судья Ионов решил, что э, Бондаренко не прав. И областной суд подтвердил его мнение, и, кстати, ни одно СМИ Агауэйк про это ни слова не сказала, но еще впереди какие-то разборятельства по, я знаю, я-то не буду выставлять Бондаренко никаких счетов. А, а вот э, Игорь Селиверстов и его компания значит, собираются какие-то миллионы с Бондаренко ступить. Но я думаю, вряд ли это получится.
0: Ну, раз мы упомянули Игоря Селиверстова, год тоже отметился. и любопытное было... да, я бы сказал. Да, с, нек, просто неким шоу. Э, это когда э, Игорь... шоу дом 3, квартира 2. Напомни название Северная Долина, да?
2: Северная долина.
0: Логистический центр. Северная. Подала в суд на главного редактора Новгородского областного телевидения Диану Александровну Васину э, За за то, что она не вернула Взятые в долг э, На э, покупку квартиры
2: Там какие-то несуразные были суммы И самое главное Несуразный очень график оплаты Потому что она должна была 4,5 миллиона отдать ну, По графику платежей за год И задавались вопросом Я в том числе откуда у главного редактора Областного телевидения такие деньги А потом в ходе судебных разбирательств
0: — Возник Игорь Селиверстов.
2: — Да, и возникли интимные и любовные отношения. —
0: Рассказы о них, опровержение, потом публичные извинения, потом снова прошла информация об отказе, Нет, я, я ну,
2: вот чем, чем, как говорится, сердце успокоилось, оно еще не успокоилось, потому что я значит, в суде, значит, есть два иска, два иска, Одно, один иск непосредственно физического лица Игоря Селиверства где Диане Васиной э, судья Васильева рассмотрела и вернула иск, потому что там он был неправильно оформлен. Я не готов сейчас сказать сумму, но данные есть на сайте суда. На сайте суда нет суммы иска. А данные о том, что Игорь Селиверства подавал и вернулась, потому что иск был ненадлежащим образом оформлен, судья, по-моему, Васильева, если мне память не изменяет. И второй иск... Это иск вот именно ООО «Логистический центр Северной долины» Дианы Левайсиной. Он находится в стадии рассмотрения. И все рассказы о том, что там Диана Санна, простите меня, пожалуйста, я отзываю все свои иски. Это вот рассказами и осталось. Находится в стадии рассмотрения. Назначена почерковедческая экспертиза по договору переуступки долга из ООО «Северная долина». Я так точнее. — Получается, что вместо Васиной должен, то есть Васина, по-моему, этот иск уступила Селиверстову или что-то в этом роде. — Ну, я так понял, что да. — Да, но э, директор на тот момент Северной долины сказал, что на тот момент, он сейчас уже не директор, а он сказал, что подпись не его, и суд назначил подчерковедческую экспертизу. То есть ничего еще не кончилось. И все заявления Игоря Александровича Селиверстова о том, что там я все отзываю, потому что люблю Васину, причина, любовь, он сам это цитил, он сам это говорил. Он просил меня, когда мы будем говорить об этом, сказать, что причина отзыва иска любовь. Ну, не знаю, может, он в, очеред... в это очередной. раз в это отопрется, то, Игорь, извините, вы меня сами просили сказать, что причина отзыва, иска любовь. Тогда я спрашиваю, у вас любовь прошла, и помидоры завяли, если иск-то не отозвал. Ну, это ваше дело, мы будем да. просто
0: наблюдать. Оставим это. просто этот... этот да, и, вот они рукой махнули. Да. Это судебное дело, они организовывали... Все это так произошло, что это стало предметом обсуждения, сплетен и пересудов всего города и, может быть, даже региона. И они сейчас это все это превращается в шоу. И я так понимаю, продолжение шоу предстоит в 2021 году да. тоже.
2: Также в 2021 году продолжится суд. Э- над Михаилом Боголюбовым, которого обвиняют в изнасиловании журналист Алини Шигловой, само изнасилование по версии следствия, пока еще по версии следствия, я скажу эту фразу, и по версии самой потерпевшей произошло на конкурсе «Феникс» в октябре 2019 года, но долго длилось следствие, в двадцатом году В середине, я так понял, 2020 года дело ушло в суд. Тут я могу по датам ошибаться, но я думаю, что это не самое главное. Было несколько судебных разбирательств, потом судья заболел, так что дело тоже плавно переносится на 2021 год. Еще одно дело, которое плавно переносится на 21 год, это судебное разбирательство похищения бюджетных миллионов из, значит, по, по, по линии культуры. госпожа Хаджаева находится под судом. Это супруга главного, я так понял, режиссера Нотки Даниила Донченко. И, кстати, в
0: прошедшем году Нотка обзавелась новым директором Сергиенко. Да. Сергеенко.
2: Да. В общем, это тоже суд, судебный процесс, за которым мы понаблюдаем и будем наблюдать. Есть еще судебный процесс в отношении бывшего э, начальника областного ГИБДД Лонского, который отстранен от должности, но не лишен звания и не уволен э, в обвинении взятки 300 тысяч рублей за перевоз. Очень интересный момент. Он, перевози, э, он, он способствовал перевозу шлюза для э, атомной станции Белорусской АЭС. Это угу. было очень интересно. Вот и за это он попросил Как прозвучало в суде и как сказал свидетель обвинения, 300 тысяч рублей, бутылку дорогого коньяка французского, ему тоже вручили, но он вроде коньяк не просил, просто покупили, вручили параллельно, э, как он сказал фразу, надо отблагодарить. Ну вот теперь он под домашним арестом, ему разрешено гулять полтора часа утром, у него маленький ребенок, э, значит и полтора часа вечером, с 6, там, и с, то ли с восьми то ли с 9, вот сейчас точно не помню, но это опять же не важно. То есть судебное разбирательство продолжится в 2021 году, по-моему про суды все, ну вот про такие значимые. Еще суд над Васильевой, бывшим директором mm-hmm. регионального центра образования. Да, 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 тоже длится и тоже будем за этим. Наш Александр Власов замечательный ходит в суды и нам потом об этом расскажет. Да, что еще кроме судов?
0: Ну, у нас есть еще один эксперт, да. а, Оксана Сергеева.
2: Я думаю, надо ее послушать Безусловно, давайте Слово Оксане, которая вот сегодня у нас в футболке против поправок Слушай, все-таки ты прав Самая главная история, наверное, 2020 года Это поправки в конституцию Видишь, Алексей Громский отметил, что это самая главная история Но он-то, конечно, за А вот Оксана, конечно, против Да, ну,
0: это тем, наверное, и хорош наш проект Что мы даем всем возможность высказаться Разумеется
1: Оксане, слово Планерка по понедельникам Участие обязательно.
4: Ну что ж, подводим итоги 2020 года. Главным политическим событием, ну безусловно, стала обнуленная, так сказать, правленная, а честно говоря, испорченная конституция, которая потом в результате все равно придется возвращать в исходное состояние. Но ну, а мы об этом много говорили. Мое отношение, ну, так сказать, наглядно отражено. Но я поговорила бы о другом событии, которое нам положили под елочку, то есть это вот трехстороннее соглашение Новгородской области Российской Федерации с одной стороны и ПАО «Акрон» с другой стороны. Но что сказать, Единая Россия громко, значит, крича за патриотизм, как всегда лоббирует своих спонсоров, иностранные граждане среди них есть, вот как господин Кантор и заботиться об улучшении состояния миллиардеров из списка Forbes. Ничего нового не произошло. В данном значит, свете следует отметить, что я вот не сомневаюсь, что это связано с тем, что Акрон, в свою очередь, всегда спонсирует Единую Россию замусоривает, скажем так, вот э -э, своими депутатами от «Единой России», и полностью там, считаю, власть в Великом Новгороде, это и Бусурин, и Митюнов, и группа депутатов, и в областной доме. Благодаря этим депутатам э, принята налоговая льгота, благодаря которой там где-то 800 миллионов бюджет Новгородской области теряет. Э -э, ну, У нас, видимо, Акрон самый бедный, ему больше всех льгота нужна. Вот. Между тем, являясь прибыльным, самым сверхприбыльным предприятием, что я могу сказать? Готовится значит, власть к выборам, готовятся миллиардеры, владеющие такими предприятиями к каким-то событиям, которые могут ухудшить их положение, потому что действительно, если ну, Новгородцы выберут других депутатов, вопрос о налоговой льготе, он, я не сомневаюсь, будет поставлен в Думе Великого Новгорода потому что в Думе Новгородской области. Вот. В этой связи я бы отметила интересный факт. Вот все лица, которые подписывали и поддерживали данное соглашение в интересах иностранного гражданина Кантера, я считаю, что они должны маркироваться гордым званием иностранный агент. Среди них, и я считаю, и Андрей Никитин, и вот лица непосредственно подписавшие, там кто-то не знаю, Богданов, Носачок, кто там подписывал от имени Дома Советов. Депутаты, которые согласовали данное соглашение, ну, данный вот нормативный акт в Думе Великого Новгорода, то есть Митюнов, Ромашка из ЛДПР, Единая Россия, группа карауловцев, так называемая группа караулова, да, коалиция развития чего-то там. Вот. И я вот, например, считаю, что эти люди должны просто сходить с маркировкой «иностранный агент». А нашим согражданам я предлагаю делать выводы на будущее, дать свой ответ на выборах «Единая Россия». И всех поздравляю с Новым годом.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Так, да, Оксана, вас тоже с Новым годом от всей редакции Новгородского портала поздравляю.
0: И мне кажется, вот результаты яблок в уходящем году тоже это событие, одно из событий политической поляны 2020 года. Безусловно. Черепанова стала, Анна Черепанова стала номером два на довыборах в Девятом областном округе. И надо смотреть, чтобы при достаточно неактивным уставшим вот уставших лидерах КПРФ региональных и неактивных справедливоросах и но ну, не, оппози... не в оппозиционной риторике ЛДПР яблоко конечно на себя перетягивает вот всех всех оппозиционно мыслящих и общающихся новгородцев и здесь конечно у яблока есть шанс в двадцать первом году риски есть, и это большие риски для власти, потому что ну, «Яблоко» может ненароком оказаться хоть одним депутатом, но в Думе областной.
2: Правда, очень «Яблоку» мешает такая история, как вождизм Анны и Ксении Черепанова и их мужа Шаляки. Это их
0: ограничение, да. Потому
2: что вот все, что творится в «Яблоке», творится либо вокруг сестер Черепановых, либо не творится вообще. А Яблоко, это же такое сборище, ну хорошо, сообщество сборище, плохое слово, простите. Сообщество э, единомышленников может быть, но не во всем. Но это же не секта, это же людей, люди с разными взглядами, ты совершенно прав. Э, люди хотят голосовать против, им не нравится то, как они живут, но их не устраивает по какой-то причине. Программа ЛДПР, КПРФ, там или Справедливая Россия, Справедливая Россия, вообще программа очень размытая. Э, или им не нравится, например, Жириновский или Сюганов. Э, но больше на Новгородской поляне не представлены в таком массовом, массово так не представлены другие политические партии, и поэтому люди голосуют за яблоко. Но я почему-то думаю, что тут два, два, два риска для самого яблока. Во-первых, сейчас говорю, вождизм, во-вторых, история с тем, что стали появляться новые партии. Партия «Новые люди», например, да? Да. А, может быть, кто-то пойдет туда, из яблочников. А Почему, ври... бы, почему бы в «Арифлейм»-то не сходить? А что такого-то? Сетевой маркетинг, все дела. Они Слушай, вот
0: даже глядя на то, что они сейчас в городской области пиарят, они в социальных сетях активно рекламируются, они больше не про оппозицию, они там за животными ухаживают, бездомными, там что-то партия «Добрых дел», вот они вот про «Добрые дела», вот это вот волонтерство.
2: Партия «Зеленых» же тоже не зашла. Хотя как заходила. И партия Захара Прилепина тоже не зашла. Хотя пытается зайти. Но я не вижу активного, активной поддержки прилепинцев или там зеленых в, в регионе. Ну, не вижу. А прошедшие
0: до выборы в Госдуму, которые были в 2019 году, они все подтвердили. И стратегия салюта, то есть, выстрелить перед самым выбором, взорваться, вот как на днях вспоминали Дмитрия Тарасова, с которыми тоже работал. Ведро в ведро. Ну, в том числе, да. Мы разными методами побудили людей обратить на кандидата внимание, но этого мало. Очень важно иметь историю, очень важно показать свои ценности и вообще, что ты будешь делать. Люди сейчас не
2: верят политикам. Вот И люди люди не верят э, варягам. Вот отличительная черта Новгородщины, люди не верят варягам. Я, конечно, был в шоке, когда услышал от Валеры Николаева, я наконец вспомнил, как его зовут, блогера на диванной аналитике, рассказ о том, как прекрасен варяг Андрей Никитин, и как хорошо, чтобы был варяг вместо Бусурина в мэрии, потому что два варяга вытащат Новгородщину из болота. И я сидел и думал, господи, неужели человек действительно нас в полном серьезе? Новгородцы мастерства и не верят варягам, относятся к ним с подозрительностью, с предвзятостью. И, может быть, это заслужено.
0: Слушай, но ну,
2: новгородцы в том числе и э,
0: весьма, как бы, хейтят и местных тоже персонажей политических, потому что, а, что, да мы его знаем, он соседнего двора, да я его знаю, да что он может и так далее. И мы так готовы сказать про любого новгородского политика, чем выше он поднимает голову, тем больше негатива он на себя собирает. И примеров мы с вами можем привести достаточно много. Согласен. Вот, например, вот, вот один вот
2: здесь, вот пример рядом со мной. Здесь Дмитрий, фотография Дмитрия, Сергеевича, Дмитрия Игнатова, да. да. а, Ну, вот если продолжить не так много времени, если продолжить темы года. Для меня, например, я сейчас вот пока разговаривали, думал для меня, например, очень знаковым событием стало очень негативным знаком событием стало самоожищение нижегородский журналист Кристина Славиной в знак протеста против обысков, которые прошли по делу в том числе Юкаса. А, и у нас же тоже были обыски по делу да. Лукаса, и ты в них фигурировал. Да. И, между прочим, только самосажение Славина, если я правильно понимаю, остановило вот этот беспредел: когда к человеку, у которого какой-то суд признал свидетелем по делу. Вламываются, отбирают там в 6 утра, отбирают компьютер, отбирают телефон, который, я так понял, до сих пор не отдали тебе. Нет. Вот и, и вот свидетель по делу до да, какого-то ЮКОСа, да, а ну вот такая акция устрашения. И Славина нашла в себе силы. Я, как христианин, вообще порицаю, абсолютно порицаю значит, самоубийство Но как православный, но гражданское мужество Ирины Славиной достойно уважения. Ну, продолжая буквально несколько слов, надо отметить, что
0: впоследствии до конца, вот под конец 2020 года власть продолжает закрывать общественные организации. Да, вот и... сейчас
2: закон об иностранных агентах, физических да. лицах.
0: То есть, процессы идут такие, что все, что связано с Ходорковским, с иностранными фондами. С, с Навальным. Э, ну, вот, вот... вот сейчас
2: Любовь Соболя арестовали, да. а потом оказалось, что она в статусе свидетеля. Но да. ее задержали без адвоката. Опять же, отправили... Ну, можно как угодно относиться к Навальному, к Любови Соболь. Но если у вас человек в статусе свидетеля, какой черт вы его волочите в Цугундер? Если у вас свидетель.
0: А... Все направлено на то, чтобы вот эти все структуры, ну вот оппозиционные, сделать токсичными, чтобы политики, общественные деятели дистанцировались
2: дистанцировались от них. Да, согласен. Ну и фиаско года, наверное, под конец приберегли. Это, конечно же, история со строительством. Детских садиков, моста или моста, через Волхов ремонта, реконструкция улицы Псковской. И как опифивоз все этого, конфликт мэра Буссурина и губернатора Никитина, которого нет. Их там нет. Их там нет. Ни ни мэра, ни ни губернатора, ни конфликта.
0: Но, слушай, говоря про конфликт, надо отметить, что декабрь-то все-таки ознаменовался тем, что правительство выездное, прошедшее в мэрии, оно не было столь накрающим,
2: как 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 анонсировали. Нет, ну вообще да, злые языки анонсировали, что это будет просто публичная порка Бусурина. Да и более
0: того, я тебе скажу, за два дня до самого заседания правительства некоторые политики, не буду называть их фамилии, возможно, они узнают себя, вообще анонсировали отставку мэра Бусурина. Я не знаю, там для тебя это будет сюрпризом нет, что вот ну, пошло такой слух, но реально они журналистам приватно вне камеры... Готовьтесь, ща будет. Именно так, да, и говорили. О, Бусурин уволится после правительства. Не случилось. И более того, я, честно говоря, ожидал, что не исключено, что в своем интервью для ЧП-53 губернатор себе позволит более резкие какие-то оценки. Кстати, не было. Не было, не было. Что говорит о том, что все-таки как-то вот море стало угасать
2: и потухло. А вот в сторону депутата Ломанова, конечно, Андрей Сергеевич так конкретно высказался. Не называя фамилии. Ну да, мы все поняли. Мы все поняли, о ком речь. И по поводу жуликов и воров, то жулик и вор, тот уже ушел. И мы сдел- я сделаю все, чтобы их там не было, сказал Андрей Никитин. Ну, кто у нас вышел из партии Единая Россия, депутат давай сделаем, А
0: давай сделаем прогноз, попробуем ставки. Вот э- Бусурин в двадцать первом году, как ты полагаешь, останется мэром города или нет?
2: Я полагаю, да. Я полагаю, да, просто потому, что нет кандидатуры, и Бусурин показал немножко зубы, а э, видишь ли, конфликт мэра и губернатора сейчас не выгоден власти, потому что 21 год – это год выборов.
0: Единой России, Единой да, России, да.
2: и тот, и другой единороссы, и сейчас трясти грязным бельем, но это же не трусы Навального, простите, это же, это же единая, единая, единая Россия, значит, мэр, губернатор, они должны рука об руку, кстати, они появились на полигоне, наконец-то достроенном мусорном полигоне, рука об руку, но все равно СМИ показали их отдельно. Мне сейчас интересно другое. Будет ли дальше раздувать ну та же Диана Васина, которая, как мне рассказывали, вот просто физиологически не переваривает мэра бусорина и очень любит Андрея Никитина или, там, и другие журналисты. Э, будут ли раздувать этот конфликт, которого нет? Или будет команда погасить и забыть? Ну, в общем, мы скоро узнаем об этом.
0: Да, следите за эфирами.
2: Но... Фиаско фиаско года Недостроенные Обрати внимание, вспомнили же Вдруг и про школу в Боровичах Которая не может быть достроена уже несколько лет значит Детские сады И так далее и тому подобное Не закончена эта история? Да. Не закончено. Да. Не закончено строительство, не, закончено, не закончен ремонт моста. Губернатор, кстати, говорил про то, что там что-то там с мостом а, туда или сюда. Но вот, в, в выходные мы, мы-то записываем перед выходными. Выходные мост закроют, нас ждет транспортный коллапс, еще снег. Я представляю, как будут новгородцы материться. Ну, Но там не выжая. очень
0: такое мощное движение. Я надеюсь, и народ там будет объезжать. Но посмотри, власть-то всячески сейчас это преподносит. По крайней мере, областные государственные СМИ, губернатор, что это не фиаско. Не фиаско. Ну, все, в рабочем порядке. Там это, в апреле детки пойдут в детские сады, мост там тоже
2: в 2021 году достроят. Ну я же говорю, э, команда огня не открывать, как говорил когда-то Малькевич в свое время. Кулуарно. Кстати, команда... Малькевич
0: под конец 2020 года Александр Александрович, привет вам, стал
2: генеральным директором телеканала Санкт-Петербург. Да. И это тоже событие года. Слушай, вот я сознательно убрал из нашего обсуждения общественную палату, потому что событием года, на мой взгляд, это не стало. Это какое-то бурление непонятных масс ради самих масс, ради самого бурления. Общественная палата
0: как не была событием, так и не место. является. Это точно.
2: Ну вот, на последних секундах нашей программы э, все-таки что ты ждешь от 2021 года? Позитива? Или все-таки вот так вот в ожидании негатива зажмурились, потому что так прищурились, потому что там в Англии какой то новую разновидность короны уже нашли, и что это будет? Вот ощущение, что будет в 2021 году? Или чего ты ждешь?
0: Я жду надежды столько много тяжелых ну, испытаний нам 2020 год принес и все равно это, это год нашей с вами друзья жизни она она такая есть, она интересная
2: очень много, много 20-й год у, унес, унес жизни да, сейчас вот да. появилась информация что ушел из жизни барабанщик группы АПМ я искренне соболезную всем э, друзьям, всем близким, родным. Очень много э, у, унес этот год жизней. Э, хочется открытия границ, э, открытых передвижений. Хочется отсутствия локдауна. Хочется снятия масок. А я надеюсь на вакцинацию.
0: Я честно. тоже. Я
2: всемир, значит, всемирную вакцинацию. Пусть не сразу, пусть не в январе, пусть весной. Пусть летом. Но э, только вакцинация и после этой вакцинации открытие открытый мир спасет, наверное, ну вот, э, вот вернет нам тот мир, как, в каком он был раньше, хотя бы немножко.
0: Ну, с точки зрения нашей с вами планерки по понедельникам, э, я думаю, что у нас ждут впереди очень интересные программы, потому что... Жаркие дебаты. Да, потому что осенью 2021 года будут выборы в
2: Государственную Думу, Давай уже так оконч- окончательно, окончательно объявим, что с 2021 года пл- планерка по понедельникам превращается в площадку дебатов. Да. Онлайн-дебатов. Ну, не онлайн, не в прямом, конечно, эфире мы не можем технически себе это позволить, но в, в формат дебатов в этой студии. Мы с, Антонием, мы
0: с Антонием отдаем
2: монополию двух соведущих на... на, На формат дебатов Да Поэтому будьте с нами, следите за появлением, за анонсами и так далее. Ну что, спасибо, что все это время смотрели и слушали нас. И с наступающим 2021 годом. Да, счастья нам всем, вот честно. Очень, очень мы это заслужили. И очень надежды, хочется. надежды. Да, и здоровья, самое главное. Знаешь, еще под конец, я понимаю, что все. Огромное спасибо тем медикам, которые, а всем медикам и всем, кто и не только врачам, а персоналу медицинскому, и медсестрам и волонтерам, которые в красных зонах работают, не в красных зонах, и в поликлиниках, и в больничных. Нагрузка колоссальная на здравоохранение, и врачи справляются. Спасибо вам, низкий поклон за это. Все, мы ушли. Пока.
0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам
4: с утра. Обсуждаем итоги недели.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.